0: Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Girocast. Para você que é novo por aqui, falamos de trabalho, oportunidades e processos de imigração aqui para Portugal e para a Europa no geral, né? Meu nome é Eduardo e hoje estou aqui com a Agatha Barros.
1: Olá, queridos ouvintes. Hoje temos um convidado muito especial. Tadeu Zanardo, ele é formado em Engenharia Industrial no Brasil e possui um mestrado em inovação e tecnologias pela Universidade do Porto, em Portugal. Tadeu é atualmente líder na equipe de operações da empresa Coverflex, que se destaca pelo, pelo trabalho 100% remoto, uma oportunidade que ele conquistou durante seu mestrado. Ele está aqui para compartilhar um pouco da sua trajetória, falar sobre a liberdade geográfica que o trabalho remoto proporciona e nos contar tudo sobre as estratégias de comunicação para facilitar o dia a dia. E agora o Tadeu vai introduzir um pouco ele, falar sobre a jornada pessoal dele, profissional, até onde ele chegou hoje.
2: Boa, boa. Tá? É, boa tarde, bom dia, boa, boa noite, não sei. <risos> Pronto, sou o Tadeu, eu tenho 31 anos. Como a Agatha falou aí bem, eu sou formado no Brasil, me formei no Brasil. É, a gente chama de engenharia de produção, mas aqui na Europa geralmente chamam de engenharia industrial. É, me formei em 2017 e nunca, nunca trabalhei na área, nunca trabalhei em fábrica, em indústria, já percebi direto na faculdade que, essa, que isso não era não era muito uma área que eu gostaria de trabalhar é, mas mesmo assim é, encerrei meu meu curso finalizei meu curso e antes um pouco antes de, de, de acabar meu minha minha graduação eu comecei a trabalhar já comecei a trabalhar no itaú acho que todo mundo que está ouvindo está ouvindo do brasil conhece mas para quem não conhece é um é um banco o maior banco da américa latina é, e é um banco brasileiro e comecei trabalhando lá em uma área de operações, é, trabalhava na verdade numa área de logística do banco, é, com projetos. Depois comecei eu fui para uma outra área de, digitaliza de digitalização, é, de, de, de comunicação é, no, no Itaú também, também de, sempre dentro da área de operações. E fiquei no Itaú por quatro anos, desde o meu, desde o, de entrar como estagiário até sair do Itaú como, como analista. Fiquei quatro anos. E eu só saí do Itaú porque fui, é, fui para Portugal. Hoje em dia eu não moro mais em Portugal, mas fui para Portugal em agosto de 2019. Agosto de 2019. Para fazer um mestrado na Universidade do Porto. Um mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico. Onde basicamente... É, a gente estudou, estudei durante meus dois anos de mestrado, estudei um pouco sobre é, modelos de negócio para startups. Apesar de nunca ter trabalhado numa startup, fiquei um ano e meio estudando isso. E quando estava acabando meu mestrado, no último semestre, que era o momento de fazer ali a dissertação, é, fui, apliquei para uma empresa, que é a empresa que eu trabalho hoje, que é a Coverflex, como a Agatha também disse e acabei fazendo a minha dissertação dentro da Coverflex e tô lá há um pouco mais de dois anos e meio entrei em fevereiro de 2021 e tô aqui em outubro de 2023 tô ainda aqui na, na Coverflex então um pouco mais de, de dois anos e meio top e é isso e o seu trabalho na Coverflex é 100% remoto a Coverflex na verdade é uma empresa 100% remota a Coverflex é, lançou o produto é... Nosso principal produto a gente lançou em janeiro de 2021, dezembro, janeiro de 2021. E a Coverflex, e antes disso, obviamente, a Coverflex estava desenvolvendo o seu produto durante todo o ano de 2020. E 2020, todo mundo sabe, a gente teve a pandemia. Então, a Coverflex já nasceu desde o começo como uma, empresa, como uma empresa remota. E depois do lançamento do produto, quando a gente começou a crescer, enfim, a Coverflex também... É, cresceu é, e foi crescendo como uma empresa remota. E hoje em dia a gente até fala que seria muito difícil voltar para o presencial. Não porque a gente não não conseguiria voltar para o presencial, é porque tem gente espalhada pelo mundo inteiro. Então, eu, por exemplo, é, tra trabalho ainda para o mercado português, é, e mais moro em Madrid. Então, já nem moro mais em Portugal. Se a CoverFlex decidisse abrir um escritório em Portugal, eu seria uma das pessoas que não uhum, teria uhum. como ir, porque moro aqui em Madrid hoje em dia. Então... É, sim, é 100% remota e funciona super bem. Acho que também pelo fato de já ter nascido uma empresa remota, acho que isso faz toda a diferença. Sim,
0: com certeza, né? E deixa eu te perguntar, você teve, veio do Brasil, né você terminou seu curso lá, você veio para cá estudar e você já arrumou é, esse trabalho na Coverflex, você falou que fez sua tese lá, mas logo uhum. em seguida já foi efetivado. É a sua primeira experiência aqui em Portugal de trabalho e já foi efetivado nessa. Sim,
2: é, na verdade é uma história meio meio maluca, assim, porque eu tava querendo muito trabalhar, eu já tava um ano e meio só estudando, é... porque enfim, vim do Brasil trabalhando, então consegui fazer algumas economias para só ficar um ano e meio trabalhando, então chegou no final desse ano e meio e precisava trabalhar e também já tava sentindo a necessidade, depois de um ano e meio só estudando, eu já tava sentindo a necessidade também de voltar para o mercado de trabalho. E obviamente... Apesar de sempre ser uma possibilidade de voltar para Brasil. Porque a gente como imigrante nunca sabe o que vai acontecer. É, queria muito ter uma experiência profissional. É, na Europa. É, no Brasil. No, em Portugal. Ou na Europa no uhum. geral. E aí apliquei para essa posição na Coverflex, Que na verdade foi uma coincidência. Porque uma conexão é, que eu tinha no LinkedIn. É, curtiu é, o, a, o status da pessoa que hoje é a, nossa, que é a nossa country manager em Portugal, que é a Inês. E ela estava falando que estava buscando alguém para operações com, com perfil júnior e eu apliquei, apesar de já não ser mais júnior no Brasil, eu apliquei para essa posição. E aí eles, imagina, já tinham seguido com, com uma outra proposta e me fizeram uma proposta de ser como se fosse um estagiário que, na verdade, eu só ia desenvolver minha dissertação dentro da CoverFlex, o que nunca aconteceu, porque eles me chamaram para só desenvolver a dissertação, desde o primeiro dia eu já comecei a trabalhar sim, é, na sim. área de Customer Support, que era, na verdade, só nossa equipa de operações começou só sendo Customer Support. Então, desde o primeiro dia, comecei já a trabalhar, é, e aí as coisas foram acontecendo, eles me fizeram uma outra proposta para eu me juntar oficialmente para a equipe, e depois, hoje em dia eu lidero a, equipa, a equipe, de, de Customer Support na Coverflex, então depois de seis meses também me fizeram a proposta para eu, eu liderar é, essa equipe de Customer Support, e aí as coisas foram acontecendo, fui sendo promovido, e, e aí as coisas foram acontecendo nesses dois anos e meio, mas mas sim, comecei como estagiário, em um mês eles me, eles me fizeram proposta de, de é, fazer parte oficialmente da equipe. E depois de seis meses, em junho, julho, mais ou menos, eles me fizeram a proposta de liderar a equipe de Customer Support, que foi a minha primeira experiência também liderando uma equipe. E, então, enfim, tive que aprender muito também. E, mas, enfim, a experiência foi, foi bastante positiva até aqui.
1: Bem clima de startup, né? Assim, tudo sim. evoluiu muito rápido. Sim. É, exatamente. Sim, sim, clima sim. É,
2: é tipo... Surgiu as oportunidades e eu fui abraçando as coisas também que surgiam. Sim. É, eu também a, a, acabava percebendo um pouquinho das demandas que iam surgindo e é, já me encaminhando para esse lado. É, mas sim, é, é, é isso, é startup. Também foi minha primeira experiência trabalhando numa startup. Trabalhava no Brasil numa empresa Grande. gigantesca, com cento, acho que quando eu saí tinha 105 mil colaboradores do Itaú. E fui para a Coverflex ser o colaborador número 17 e
0: 18. Então, tipo, uma loucura
2: total. E aprendi muito, assim. Eu ainda aprendo muito, mas no começo foi uma curva de aprendizado gigantesca que eu tive que, que, que seguir para conseguir entender um pouco do, do que estava acontecendo ali. Interessante.
0: E você diria que você teve dificuldade? Pra... O, o, o que, que você sente? Porque você também já não era uma pessoa... É... Júnior, né? Você falou que aplicou com uma vaga que pediu um perfil júnior, mas você já não era júnior. O que eu sinto aqui em Portugal, eu queria saber a tua opinião aqui. Pra, geralmente, para as pessoas mais experientes, de fato, tem-se muita oportunidade de emprego aqui, mas para as pessoas mais júniores, eu sinto que essa dificuldade é maior. É... é uma barreira de entrada muito grande, eu sinto para as pessoas aqui conseguirem um primeiro emprego, principalmente sendo imigrante.
2: Certo. Eu acho que, na verdade, assim, acho que sendo imigrante, o que é natural é que você tenha que dar um passo para trás... E, tipo, abraçar coisas que talvez você... E experiências que você talvez já tenha vivido no Brasil. E não tô nem falando, tipo, brasileiro em Portugal. Acho que isso é natural que aconteça em qualquer, qualquer pessoa que tá imigrando. Porque o que acontece muito é que você perde completamente os, as suas referências do Brasil. Uhum. Então, quando eu comecei a procurar emprego é, aqui... Imagina, quando eu procurei, comecei a procurar emprego aqui e comecei a procurar emprego também no Brasil. E era... E a entrevista ia sempre para lugares completamente diferentes. Porque eu chegava e falava, ah, eu fazer um mestrado em Portugal, mas antes eu trabalhei no Itaú e depois eu fiz engenharia na Mauá. As pessoas já conheciam. Então, tipo, as pessoas já sabiam exatamente do que eu tava falando, do perfil que eu tinha, que tipo de empresa eu trabalhei, que tipo de universidade eu me formei. É, aqui as pessoas perdem completamente a referência do que, do que, você, do que você fez no Brasil. Então... Eu fazia entrevistas aqui e falava, falava, ah, trabalhei no Itaú, aí a pessoa, Itaú? Não sei o que é Itaú. E aí eu tinha que explicar o que era Itaú, e aí explicava um pouquinho da dinâmica da operação. Aí depois explicava um pouco da minha formação, e as pessoas também não faziam ideia de que a faculdade eu tinha feito, porque não conhecem as faculdades do Brasil, que, que é natural. Então, eu acho que é natural que a gente tenha que dar um passo para trás, quando você, quando, você vai buscar emprego, quando você vai buscar emprego num lugar completamente desconhecido, e, tipo, ser um pouquinho mais humilde aqui e tentar entender Sim. aqui um pouco do, 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 enfim, do seu lugar, das oportunidades, enfim. Acho que é natural que isso aconteça. Agora, eu, eu sendo muito sincero, não, não, não vejo muita dificuldade aqui é, em pessoas que acabaram de sair, do, em Portugal pelo menos, não vejo muito, não vejo muita dificuldade de pessoas que acabaram tipo de sair da da da, da graduação do mestrado uhum. em conseguir emprego acho que acho que as coisas até que fluem de forma positiva assim pelo menos eu lembro que eu, eu acho que eu conseguiria comparar por exemplo a turma que fez que fez graduação comigo no Brasil é, acho que quase todo mundo saiu empregado e a turma que fez mestrado comigo é, aqui em Portugal quase todo mundo se não todo mundo saiu saiu empregado então acho que pelo menos eu nunca senti muito essa... Nunca senti muito essa diferença. O que eu senti diferença é só que as idades aqui, pra, tipo, sair da graduação aqui, é completamente diferente do Brasil, tipo. Eu me formei, sei lá, com 23, 24 anos, e, tipo, tinha muita gente que estudava comigo no mestrado com 27, 28, que emendou numa... na graduação segundo mestrado, que fez Erasmus também, que perdeu não sei o que uhum. de tempo, né? e aí acabou tipo que estava com 27 anos e nunca tinha tido uma experiência profissional é, mas Sim. acho que também o mercado está adaptado para isso então não acho que as pessoas devam ter muita dificuldade
1: o que a gente vê muito aqui, as pessoas falando principalmente experiência própria é, é a gente não conseguir oportunidade de trabalho durante a licenciatura hum. é, eu, eu vejo muito isso mas porque é o que eu estou vivendo então a gente não consegue tanto como no Brasil, que a gente hum. iria conseguir um estágio ou algo do tipo Acho Sim. que a dificuldade aqui é muito maior. No caso do mestrado é um pouco diferente.
2: Sim, mas eu acho que... Mas no mestrado, mesmo no mestrado eu só consegui, eu acho, essa oportunidade porque eu já estava com o meu tempo 100% livre, porque eu só estava fazendo minha dissertação. Mas acho que é uma, eu acho que é uma questão mesmo cultural, assim. Sim. É verdade que no Brasil, tipo... Por, por exemplo, no Brasil eu, tra eu trabalhei no Brasil desde o meu segundo ano de faculdade. Sim. E, tipo... Sei lá, a maioria dos meus amigos não estavam trabalhando, talvez, no um segundo, mas no terceiro já estavam trabalhando. Aqui, isso não acontece, aqui é completamente diferente. Aqui as pessoas, tipo, acabam de trabalhar, acabam de estudar, e depois vão procurar, tipo, oportunidade no mercado, e aí vão ser estagiários, às vezes, com 26, 27, 28 anos. Uhum. E acho que a diferença tá um pouquinho aí, mas é uma questão mesmo cultural. Por, por exemplo, na minha faculdade também seria um pouco difícil no meu mestrado, porque meus horários eram um pouco difíceis. Eu tinha aula de sexta-feira à tarde, tinha dias que eu tinha aula de manhã, então no meu mestrado mesmo seria difícil. Acho que, não sei, as universidades não estão adaptadas para isso e o mercado de trabalho também está adaptado para receber as pessoas um pouco mais tarde do que no Brasil.
1: Sim, o meu curso aqui, que eu fiz a transferência agora, é um dos únicos no Porto que é pós-elaborado.
2: Sim, é, é difícil.
1: É muito difícil achar. É um dos únicos mesmo que começa às seis e meia e vai até às onze. É e difícil. você vê também que a turma é completamente... Já é um perfil completamente diferente do perfil da manhã. É uma galera Sim. que já trabalha, que está todo no mercado de trabalho. Então...
2: Sim. Sim, é. Uma das coisas que me perguntaram quando eu apliquei para o mestrado era se eu tinha meios de me manter aqui durante um, os dois anos do mestrado. Uhum. Porque eles sabem que é difícil trabalhar. Que você consegue, às vezes, algum trabalho mais informal. Quando eu digo informal, é tipo o trabalho não de segunda a sexta, das nove às oito, que você está estudando, muitas vezes, no, durante esse horário. É, então, é uma das coisas que eles perguntam e avaliam também antes de te aprovarem no mestrado ou não.
0: Sim. Mas você acha que o seu mestrado aqui na Europa foi decisivo para você conseguir essa vaga?
2: Uh, se, a se a pergunta for só para conseguir a vaga acho que sim, porque é isso acho que me trouxe um pouco trouxe um pouco de referência de quem é o Tadeu profissional é, para as empresas que eu estava aplicando é, e acho que também isso pode contar caso um dia eu queira aplicar para uma outra vaga fora da, fora da de Portugal, ou enfim porque, por exemplo, uma das coisas que aconteceu muito era eu ir aplicar naqueles formulários online Aí eu tentava buscar a minha faculdade, e, tipo, nem achava a minha faculdade. Sim. E, obviamente, quando você, quando você tem uma empresa que recebe, sei lá, 300 currículos por, por, a, por vez que você abre uma posição, 300, 400, 500, tipo, tem alguns filtros que eles têm que fazer. Então, pode ser que isso dificulte um pouco na hora ali das de, de pessoas conseguirem te identificar e conseguirem ler a, o seu perfil é, quando você faz uma aplicação. Então, eu acho que para conseguir... É, para conseguir o emprego que eu tô hoje, acho que o fato de eu ter feito o mestrado me ajudou porque era uma referência e também me ajudou porque eu tava precisando fazer uma dissertação, eles tinham gostado de mim e e também é, fizeram uma proposta de fazer a dissertação dentro da, dentro da empresa, porque, e de alguma forma também ajudar eles a... ia ser um ganha-ganha ali. sim Então, acho que me ajudou. É, acho que foi, foi, foi importante. Agora, se o mestrado foi um mestrado tipo que eu acho que agregou muito para mim, não não, não não ainda não consigo te responder, mesmo, mesmo depois de dois anos. Acho que aprendi muita coisa. Uhum. Hoje em dia eu tenho já uma visão muito mais positiva em relação a ele. Mas é, não, não sei. assim Agregou de outras formas. O fato de eu ter vindo morar fora, o fato de eu ter tido uma experiência internacional aprendi também algumas coisas que foram importantes mas acho que acho que no Brasil também a gente tem bastante bastante graduação mestrado que são super bons também e, e o investimento às vezes é um pouco menor até
0: é, isso que você falou de é, comprovar né um, um pouco disso de se provar né tipo ter um mestrado aqui a gente conversou com a gente teve uma entrevista com um rapaz que é advogado Uhum. E abriu uma empresa cá. E ele falou pra gente que ele sentia muita dificuldade de arrumar um emprego como advogado aqui.
2: Uhum.
0: entendia o porquê. Né? Que pra ele, ele na hora ficava com muita raiva, mas ele montou a própria empresa. Uhum. E ele tava falando pra gente que se ele tivesse que escolher, ele brasileiro, contratar entre uma pessoa formada aqui e alguém vindo do Brasil, ele contrata alguém formado aqui. Uhum. Não, não porque a pessoa é mais capacitada ou nada disso, é porque a pessoa já tá acostumada com a cultura daqui, com as coisas uhum. daqui, com os processos daqui. Então. Por mais que a outra pessoa no Brasil possa ser muito capa muito capacitada também, as empresas geralmente não estão dispostas a perder esse tempo.
2: Né? Sim, é que de adaptação. E de... E, sim, acho que isso depende muito também tipo do, do, do perfil que e tipo da profissão que você está buscando, né? Acho que tipo advoga... a tipo a advocacia é um meio muito técnico e muito específico e tipo sim. ele a pessoa pode ser um advogado muito bom no Brasil, mas Entende as leis do Brasil Agora é Uma pessoa que Sei lá, ou sei lá, um engenheiro Que talvez não trabalhe na área, mas você Quer contratar uma pessoa que tenha um bom raciocínio Lógico e tal, eu tipo Não vejo muito essa, essa barreira Assim, Sim. sempre que eu tento fazer entrevista Eu tento fazer entrevista Sem pensar muito na nacionalidade E acho que isso é uma coisa interessante também Na Coverflex Que não é isso pra gente não é um impeditivo é, a gente contrata as pessoas pela capacidade tudo e pela capacidade, não não pela nacionalidade. Acho que isso é isso é isso é interessante e importante para mim também.
0: Com certeza. Tem tá alinhado com seus valores, né? Acho que é o mínimo, mínimo também. É isso. É com a equipe é isso, é também.
1: É, em relação a qual a sua opinião assim na importância do networking, na construção do networking. Você acha que fez sentido porque você falou que viu a vaga pelo LinkedIn e aplicou. Uhum o que você vê em relação à sua visão ao networking.
2: Eu acho que eu acho que na verdade é que acho que networking as pessoas podem pensar o que é networking de várias formas, é né? tipo, sei lá, ir em feiras e conhecer pessoas, tal. Imagina, eu acho que se não fosse pelo networking de eu ter, tipo, preparado meu LinkedIn para, tipo, estar posicionado no mercado português eu provavelmente não teria conseguido essa vaga. Poderia ter conseguido alguma outra de uma posição que eu simplesmente me candidatei e me chamaram, mas, tipo, eu lembro que quando eu fui procurar emprego, é, obviamente uma das coisas que eu mais fazia era, tipo, vou no LinkedIn e vou adicionar portugueses. Tipo, tô em Portugal, tô buscando um emprego em Portugal, vou adicionar português. Então, tipo, eu adicionava uma malta que tava... É, que era recrutador, eu adicionava CEO de empresa, CPO, tipo, eu adicionava, tipo, todas as pessoas que... Eu conseguia adicionar e que achava que poderiam ter algum match interessante com o meu. Claro, não vou, não ia procurar também, sei lá, é, designers para poder adicionar ou uma, uma malta que trabalha com marketing porque é muito distante do que da minha realidade. Mas eu que sempre trabalhei com operações, buscava ali algumas, tipo, vi uma vaga, vi uma uma empresa que eu achava interessante, via quem era, sei lá, o CEO, o Customer Operations, sei lá o que, o Operations Analyst e ia adicionando então tipo foi uma forma foi uma forma de criar um networking ali um, um network ali da tipo da comunidade que trabalha em Portugal e trabalha em, em um departamento que é um departamento que eu tinha interesse na verdade foi isso que que me fez é conseguir essa posição então acho que é importante é, mas acho que tipo as pessoas não não prezam é isso quando a gente fala em Network a gente pensa muito em tipo ah, eu vou ter, sei lá, vou na feira tal que tá tendo uma, sei lá, feira de emprego, eu vou tentar conversar com todo mundo, vou, não sei, tipo, a gente pensa sempre nessa questão mais física, mas acho que o LinkedIn Sim. é uma ferramenta muito boa pra gente poder fazer isso de forma cômoda, sem sair de casa, e lá tem muita informação que a gente consegue, que a gente consegue absorver pra ser mais assertivo na hora de, de buscar trabalho.
0: E já aproveitando isso, essa estratégia que você usou de edicionando as pessoas que você achava que faziam sentido Você já mandava mensagem é, com algum contexto, dizendo quem você era, dizendo o motivo ou não? Era uma coisa mais, eu vou tentar aumentar minha rede aqui em Portugal para ter mais conteúdo de Portugal chegando para mim
2: Não, eu, eu, eu ia mais tipo, aumentar o, a, a rede, rede. para receber mais, mais informação Nunca fui de, tipo, ficar mandando muita mensagem no LinkedIn Acontecia às vezes de eu ver uma poção e aplicar para... E depois falar com o recrutador ali e falar, olha, apliquei para essa poção, gostei bastante e tal. Nunca resultou. Então, eu acho que o que fazia mais sentido para mim era adicionar pessoas para aumentar minha rede de contatos ali. E aí, hoje em dia, tipo, eu, por exemplo, tô... tenho tanta gente de Portugal na... no meu LinkedIn que eu às vezes até nem vejo notícias tipo do, do Brasil. Tipo, eu abro meu LinkedIn e aparece sempre coisas tipo de Portugal, relacionadas a Portugal. E, e acho que isso faz, fez, fez a diferença.
0: Com certeza. Com certeza. E ah. deixa, deixa eu te fazer outra pergunta. se falou que trabalha numa equipe muito global, né? Eu imagino mesmo, você falou que trabalha 100% remoto, já está em alguns países, já com a Flex, né? E como é que vocês lidam, assim, dentro da Cobra Flex, e você principalmente, que lidera uma equipe, né? Quais diferenças é, culturais e de horário também? imagina que deva ser um desafio para vocês
2: sim sim a gente hoje o horário ainda não é um desafio tão grande porque a gente está só na Europa então a única diferença é, nos países que a gente está hoje pelo menos a diferença é só de uma hora então é sempre adaptável tem tem pessoas da minha equipe que começam uma hora antes de mim e terminam uma hora mais cedo é, então é um é um pouco mais é um pouco mais tranquilo até até agora não sei quando, como vai ser, por exemplo, se um dia a gente... Quando a gente tiver uma equipa, por exemplo, no Brasil, que são três, quatro horas, dependendo do horário de verão. É, mas hoje a, o horário não é muito uma barreira. Agora, em relação às diferenças culturais. É, eu estava pensando... Esse, porque, assim, é, é difícil pensar como, como lidar com as diferenças culturais, mas é porque... Eu acho que é, a gente é brasileiro e o Brasil é, tipo, um continente e o Brasil, tipo... Imagina, eu trabalhava no Itaú e eu tinha que lidar com diferenças culturais de pessoas que são só do Brasil todos os dias. Uhum. Tipo, tinham colegas meus que, sei lá, tinham... Eram de outros, outros estados, tipo, tinham colegas meus no, no Brasil que, sei lá, tinham... Super religiosos, enfim, tinha de tudo. Tipo, tinha uma diversidade cultural já gigantesca é, com dentro, do próprio que eu tra... país. dentro do próprio país. E eu acho que a gente, como brasileiro, aprende um pouco a, a, a lidar com, essa, com essas diferenças, assim, porque é difícil você trabalhar com pessoas que, que sejam muito parecidas com você no Brasil, é, principalmente numa empresa tão grande como a empresa que eu trabalhava, que eram 100 mil pessoas. Imagina lidava com gente de tipo todos os lugares possíveis imagináveis já lidava também com uma pessoa ou outra que também nem era do Brasil então era acho que é acho que é, é meio orgânico isso para a gente que vem do Brasil é... e acho que quando você quando você vai para um quando você vai para uma empresa que não é uma empresa tipo do seu país e é que você vai ter que conviver com pessoas de outros países acho que é um pouco respeitar é respeitar um pouco a cultura daquele país assim, sabe? Eu acho que pode uhum. parecer muito óbvio, mas, por exemplo, já tive amigos que chegaram para mim e falaram: "Ah, eu eu nunca vou falar o português de Portugal, tipo, nunca vou nunca vou me esforçar para poder falar o português de Portugal". E eu acho que na verdade isso é uma besteira, imagina. Eu não falo, não me arrisco e também não é natural para mim falar com sotaque de Portugal, tipo, nunca acho que eu nunca vou conseguir falar e nunca nunca quero falar com o sotaque de Portugal mas obviamente que eu adapto um pouco a minha linguagem, apesar de serem, serem é português e português, são universos Sim. completamente diferentes. Então, obviamente que hoje eu adapto aqui a minha linguagem para tipo fazer com que as pessoas que eu trabalho me entendam e fazer também com que... que e, e, e garantir também que eu entendo o que as pessoas estão falando. No começo foi difícil, mas hoje em dia as pessoas me entendem 100%, eu entendo as pessoas também, enfim... E aí, hoje, hoje em dia, também, na Coverflex Flex, a gente tem... É isso, como, a gente, como já é uma equipe é, multicultural, a gente tem pessoas que, por exemplo, já não falam português. Uhum. Então, é ali também no inglês. Então, acho que é isso, assim. Acho que é, é tentar entender e, tipo, ser respeitoso e, e, e tentar se adaptar ali minimamente para garantir que a comunicação é, flua Sim. de uma maneira boa. E aí, pessoalmente, também tem, obviamente, muitas coisas que impactam para garantir que essa conexão multicultural aconteça. Tipo, eu me sinto uma pessoa bastante é, aberta a conhecer novas pessoas, me sinto também uma pessoa bastante comunicativa. Então, na Coverflex, por exemplo, a gente tem é, retiros, que a gente, é, retrets, que a gente faz a cada dois anos, um no verão e um no inverno. É, e é um momento, na verdade, onde a gente se encontra e se conecta com as pessoas e conhece também muita gente, porque é isso como a cada seis meses já tem muita gente nova, é um momento que a gente tem para para se conectar e para conhecer essas pessoas, então é um momento também que eu me esforço muito para tipo conseguir conversar com as pessoas uhum. é, para tentar não sei, criar uma proximidade criar um vínculo, mas acho que isso já também são coisas muito pessoais, assim, como eu me considero Sim. uma pessoa mais aberta, então para mim é é natural isso então, tipo, acho que uma, uma dica geral é, é mesmo ter respeito e, e, e tentar fazer parte daquela cultura. Obviamente, sem perder a sua cultura pessoal. Aí, é, o que eu disse, eu não, nunca vou nunca vou falar português de Portugal com sotaque nem nada. Mas hoje não tem nada que eu converso com nenhum colega meu do trabalho e que eles não me entendam que eu não entendo eles porque eu faço esse esforço. Sim. Eu quero eu quero fazer parte ali daquela, daquela comunidade.
0: Eu acho que até... É, pelo menos é o que eu acho também. Eu concordo um pouco com você. Eu tenho uns amigos também, quando chegaram aqui, falaram que não se esforçar para falar né, o português uhum. de Portugal. E me parece um bocado de desrespeitoso até com os portugueses, porque como é que você vem para país dos outros e não tá disposto a fazer eles se entenderem? A se fazer ser entendido, né? Acho que é injusto também. Acho que, acho que pra gente que já vem, já sabe essas diferenças, já imagina, a pessoa tá aqui todo dia, às vezes nunca teve contato com um brasileiro. Se uhum. for pro interior do país, por que, que você vai forçar ele? A tentar se comunicar do claro. jeito que você se comunica. Claro, é, claro, claro. Não Faz sentido. E... Mas você diria que. Você falou agora, né? dessa. vocês têm um encontro, é isso a cada seis meses? Um cada inverno. seis meses, sim. E é, isso é como é online?
2: Não, 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 é presencial. É presencial, tá? Sim.
0: É, eu ia te perguntar isso, porque eu trabalho híbrido, né? Eu vou uma vez por semana. E às vezes eu sinto essa dificuldade, minha equipe também é muito global, eu trabalho com muita gente na Alemanha, muita gente na China. E realmente, às vezes, eu sinto que essa falta de contato faz diferença. Eu fui na Alemanha agora, conversei com alguns usuários, com alguns stakeholders que eu tenho, e eu sinto que depois a conversa online fica diferente, sabe? Uhum. E eu também me esforço muito para esses momentos de, de contato, assim. Quando tem tenho contato, posso ter um contato com as pessoas, eu me esforço, porque eu acho que faz diferença. Acho que no trabalho remoto, assim, é legal, é bom. É possível trabalhar remotamente, mas acho que esse contato, também, quando a gente tem oportunidade, é bom de estreitar os laços, sabe?
2: Total. Acho assim, que a gente tem que aproveitar. Sim, eu, eu me... Eu me... Assim, a, a dinâmica que eu tenho hoje com a equipa é completamente da dinâmica que eu tinha ou que eu pensaria em ter quando eu trabalhava no Brasil ou se eu trabalhasse numa empresa é, é, é 100% presencial ou híbrida, enfim. Porque aí, pelo menos se for híbrido, pelo menos algum contato ali com a sua equipe você vai ter. No caso da CoverFlex, não. Então, tem algumas coisas que eu acabo fazendo que são para que, de fato, a gente consiga estreitar a relação. Então... Por exemplo, como a grande, grande maioria da equipa está em, tá em Portugal, eu tento ir, sei lá, cada dois, três meses para Portugal, ou seja, não tenho nenhuma necessidade de ir, mas me esforço para ir para Portugal para trabalhar junto com a equipa, porque para mim isso também é importante, para mim é importante ter esse contato e essa convivência. É, uma das, eu também faço várias coisas no dia a dia, por exemplo, eu tenho um one on one-on-one com a equipa, é, com todas as pessoas pelo menos a cada 15 dias, e o que eu sempre falo, e isso de fato não é só da boca para fora, é... Pelo menos metade dessa... Dessa one-on-one, que é de meia hora, 40 minutos que seja... Pelo menos metade dessa reunião a gente vai falar sobre, tipo, coisas completamente aleatórias. Uhum. Então, tipo, eu de alguma forma tento criar laço com as pessoas... É, mesmo nesse, nessas obrigações mais corporativas que a gente tenha para fazer. Então, tipo, acontece às vezes, tipo, de eu ter 40 minutos de one-on-one -on -one com uma pessoa e a gente ficar 40 minutos falando sobre, sei lá, o gato dela, e depois eu falar sobre o cachorro, meu cachorro tá no Brasil, e tipo, a gente não falou sobre nada de trabalho, e a gente precisaria, eu falo, ah, desculpa, a gente falou sobre coisas boas, apesar de ter sido incrível, uhum. é, coisas pessoais, apesar de ter sido incrível, vou marcar 15 minutos aqui pra, pra gente poder falar amanhã, ou quando você tiver horário na agenda, e aí sim, a gente fazer a nossa One on One e falar sobre... Opa, peraí que minha Siri ligou aqui. É, para aí sim, a gente falar sobre o One on One... <coughs> fazer a nossa one-on-one -on -one e falar sobre coisas profissionais. Então, é, a gente também tento nunca desmarcar é, as reuniões que a gente tem semanais com a equipa e também as nossas reuniões são muito para a gente estar tá ali em conjunto e conversar, nem sempre é fácil, porque às vezes a equipa não está muito inspirada e aí as pessoas não querem falar muito, mas eu sempre tento puxar e falar e aí, Malta, como foi o fim de semana? O que aconteceu? O que vocês fizeram? Então, tipo, acho que esse é um esforço que é importante, é importante para mim e acho que é importante também para a gente conseguir manter uma equipe, uma equipe é, unida, porque não tem aquela o cafezinho que você vai tomar com seu amigo depois do almoço uhum. para poder falar sobre coisas aleatórias. Então, eu realmente faço muito esforço é, e acho que a equipe percebe muito isso. Eu faço muito esforço para garantir que a gente tenha uma conexão ali, que a gente consiga de alguma forma se conectar, mesmo tendo 100% remoto e vendo as pessoas três, quatro vezes no ano. É, então, acho que é muito, é muito uma questão tipo, de esforço mesmo e entender qual a dinâmica que funciona para cada equipe. A gente demorou Além... para acertar uma. Desculpa,
1: Desculpa te interromper. Não, Além problema. do One-on-One, você usa alguma outra estratégia, ou ferramenta para alinhar a comunicação com a equipe?
2: Uh, a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, a gente usa o Lipsa para poder definir metas da equipe. E pra, também para poder fazer avaliações. E acho que o Lipsum é, funciona muito bem. Desculpa. Porque a gente é, tem ali a... a gente Eu consigo colocar ali as metas da equipe e a gente consegue fazer o acompanhamento de como essa, meta tá in... essa métrica está indo. Então, tipo, quando eu preciso de mais resultado, pra... a equipa também, obviamente, tem acesso a dashboard individual para conseguir ver quão longe da meta está, quão perto da meta está. É... Mas... É, e aí é nas, é na, são nas one-on-ones que, que eu utilizo aqueles aquela segunda metade da one-on-one para poder puxar sobre é, sobre uma métrica de uma pessoa, falar, olha, aqui essa métrica aqui, que você tem como como métrica definida não está muito bem, o que a gente pode fazer para melhorar, como que eu posso fazer para te ajudar, enfim, são nesses momentos que eu consigo de fato puxar aqui pela equipe, aí conversar, é, e aí uma das ferramentas que eu, que a gente usa na coverflex eu gosto bastante, é o Lipsum. Aí, obviamente, a gente também utiliza várias outras ferramentas que indiretamente ajudam muito também nesse, uhum. nesse elemento, tipo Notion, é uma ferramenta muito boa para você colocar ali as informações que, que são importantes e partilhar com alguém ou partilhar alguma coisa com a equipa. É... Enfim, a Coreflex também tem alguns outros benefícios para a gente que trabalha 100% remoto, então a gente tem budget para poder viajar e aí eu utilizo esse budget, como eu disse, para ir com, é... trabalhar junto com a equipa. A gente também, além dos dois é, é, retreats que a gente faz anuais na Cobra Flex, que é Flex, que é da empresa inteira, a gente tem pelo menos mais um que a gente faz só da nossa equipe, a gente tem um budget para isso. Então, por exemplo, quarta-feira, quer dizer, quinta-feira de manhã, toda a equipe que trabalha comigo e a minha chefe e as pessoas uhum. que estão junto com a minha chefe meus pares vão vir aqui para Madrid, que eu moro em Madrid, e a gente vai tipo, trabalhar aqui na quinta na sexta juntos. Então, tipo... É, essas dinâmicas também, a, a CoverFlex também facilita bastante essas dinâmicas e acho que isso é importante para que a gente de fato consiga aqui ter uma, ter uma ter uma sinergia porque é isso, acho que se não fosse por isso, a cultura da empresa não se sustentaria e aí a CoverFlex talvez não fosse não, não seria a melhor empresa para trabalhar em Portugal no segmento de uhum. 51 a 100 pessoas não teria ganhado em 15º lugar com a melhor empresa para trabalhar na Europa. Então, acho que tudo isso que é feito é, é o que contribui, na verdade, para a cultura da empresa ser tão boa e para as coisas funcionarem tão bem. Top.
0: Essa é uma boa empresa para se trabalhar. Mas uhum. eu de fazer uma pergunta agora, pessoal. Você é aqui de Portugal, seu contrato é aqui em Portugal, certo? E foi morar na Espanha. Por que essa mudança?
2: Na verdade... Eu, eu eu morei no Porto, que eu fiz meu mestrado no Porto por dois uhum. anos, e quando eu tava acabando meu mestrado no Porto, na verdade, quando eu acabei o mestrado presencial, é, eu, eu falei, cara, quero quero morar em outro lugar, assim, quero quero buscar outra outra cidade para morar, e aí fui morar em Lisboa durante um mês, é, e eu Como adoro... Como foi a
0: experiência? Desculpa, eu tenho vontade de eu morar em
2: Lisboa. Correr. adoro Lisboa. É, ah, é. Eu me vejo... Me, me vejo me veria muito morando em Lisboa, assim porque é uma cidade que eu gosto bastante. Acho que funciona bem. Acho que tem todos os problemas de uma cidade de uma cidade grande. e Enfim, todos os problemas também que a gente tem visto aí de arrendamento e tal, que não aconteceu uhum. em Portugal, na Europa toda. Mas acho que em Portugal as coisas estão um pouquinho mais complicadas. Mas gostei muito da experiência, só que não... Não sei, não estava muito convencido de mudar para Lisboa. E... E aí eu... É, comecei a pensar em outras possibilidades. E falei, pô, acho que eu vou morar em... Acho que eu vou morar em Madrid, porque eu já conheci a Madrid. Eu sou de São Paulo, então... Acho que eu estava eu buscando, na verdade, uma cidade grande. E no Porto, eu senti uhum. um pouco falta dessa dinâmica de cidade grande. Ter sempre alguma coisa para fazer. Ter muitas opções e tal. E aí eu e aí acabou que eu me que eu me mudei aqui para Madrid me mudei inicialmente é, provisoriamente ou seja me mudei só para cá por menos de seis meses e e depois falei não é aqui que eu quero ficar tipo não tenho plano de ir e aí pedi para eles mudarem o meu contrato eu hoje em dia na Coverflex não sou eu sou eu sou contractor no Brasil talvez as pessoas conheçam por PJ mas uhum. isso é provisório porque como eu disse não sei se eu já disse, mas a Coverflex hoje está em Itália e está vindo para a Espanha até o final do ano, então a gente está agora nesse processo de abrir empresa aqui na Espanha. Então, tipo, eu estou provisoriamente como contractor para poder pagar é, imposto e tudo aqui na Espanha. E depois é, vou ser contratado provavelmente pela empresa aqui de, da Espanha na, Entendi, na CoverFlex.
0: E você já tem, já, já é cidadão europeu ou não?
2: Eu sou, mas há muito pouco tempo. É, okay. Isso aconteceu, tipo, há um ano atrás, ou seja, aconteceu depois da Cover flags, aconteceu depois de tudo, porque eu fui, enfim, eu... Cidadania italiana, imagino que vocês conheçam uhum. o processo, e aí eu morei uhum. também uns seis meses na Itália, mas, tipo, co consegui todos esses... Co tipo, consegui um emprego na Coverflex, Flags, consegui é, decidir vir para a Espanha ainda sem ter a cidadania. A cidadania acabou acontecendo no meio do caminho. É, então, tipo, ser muito sincero, a cidadania não me ajudou até aqui, mas é uma coisa ótima. Não, não vou, obviamente, é, se eu precisar, sei lá, buscar outro, outro emprego, se eu precisar mudar de país, a cidadania com certeza vai me ajudar bastante.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que eu tenho uma curiosidade. Você que trabalha já 100% remoto há um, há um tempo já, você trabalhi, trabalharia presencial novamente numa empresa que é obrigada a trabalhar presencial?
2: 100% presencial eu acho que seria difícil. Tipo, okay. uma empresa que fala, você tem cinco dias por semana, é... eu acho que eu não conseguiria ir. Mas eu sinto um pouco de falta de trabalhar. É... Eu sinto muita, eu, eu, eu gosto muito de, tipo, conviver com as pessoas do trabalho. Então, tipo, eu era sempre aquela pessoa no meu antigo trabalho que chamava para tomar um cafezinho, descia Sim. entre uma reunião e outra, e conversava um pouco. Então, eu sinto muita falta disso. É, mas ao mesmo tempo para mim é, é, tem muito valor, por exemplo, eu poder ir pro Brasil e ficar trabalhando do Brasil durante dois meses, porque na Flex é, é realmente assim, tipo, eu preciso avisar minha chefe que eu vou pro Brasil mas não é, tipo, pra pedir pra ela ir pro Brasil é realmente uma empresa remota então, tipo, eu só falo, olha, eu vou trabalhar do Brasil e tal, só pra você saber que eu vou estar tá trabalhando de lá, então é, valorizo muito tipo, o fato de eu poder ir pro Brasil em dezembro trabalhando é, não precisar tirar das minhas férias e voltar, agora eu vou ao Brasil dia 8 de dezembro para passar o Natal e volto só dia 18, porque a passagem tava tá mais barata, então eu falei, vou e vou aproveitar ficar um mês e meio, e tipo, zero problema se eu tivesse que ter trabalho numa empresa que é remota, que é presencial ah, dificilmente eu conseguiria um mês e meio trabalhar remoto, porque enfim, Sim. então assim, não vou dizer que não voltaria, acho que Optaria, se eu tivesse a opção, tipo, se eu recebesse duas propostas, por exemplo, uhum. uma empresa 100% presencial uma empresa 100% remota, eu ainda iria para a empresa 100% remota. Acho que funciona Sim. bem eu tenho, tenho conseguido me adaptar bem. Eu vou uma vez por semana também para um coworking, porque tem mais três colegas da da minha empresa que trabalham daqui. Então, tipo, consigo sair de casa, trabalhar um pouco fora e tal. Mas é, eu acho que o híbrido acho que é o modelo de trabalho que eu acho que mais gostaria, mas estou muito uhum. adaptado para o remoto.
0: Legal, legal. Eu faço essa pergunta porque eu vejo, quando estava na Alemanha, agora a minha empresa queria voltar com o pessoal é, presencial. E lá, é uma vez por semana também na Alemanha, e o pessoal falou que se fosse isso, eles iam embora do trabalho. É, para de trabalhar.
2: pois, é, assim, é isso. O que, eu, o que eu sinto muito, eu vejo muita empresa... Não, não sei se eu vejo muita empresa em Portugal. Eu vejo algumas empresas, tipo, europeias, voltando agora para o modelo, uhum. e americanas também, é, voltando para o modelo presencial, e no Brasil também, tipo, tenho visto muitos amigos reclamando disso. E um pouco do que eu sinto é, tipo, tem até uma desconfiança do, de, do, da origem disso e tal, mas o que acho que deve mais incomodar é, tipo... Ah, vamos voltar presencial, tipo, só porque a gente vai voltar presencial. É isso. Tipo, as pessoas não vem, isso não vem com, tipo, uma justificativa. Ah, mas porque a gente quer, é, não sei, não, tipo, ah, reduziu produtividade aí não mostra como que, como que mediu isso. Imagina, eu, eu trabalho muito mais é, remoto e não tenho dúvida nenhuma do, da, da, do nível de produtividade da minha equipe, tipo... Nunca foi uma uhum. questão, nunca achei que eles estavam sendo menos produtivos porque estavam em casa. Acho que a equipe trabalha muito bem, tem uma dinâmica muito boa e não vejo o mesmo é, motivo para voltar presencial. Quando acho... eu tava... Não é
1: impeditivo, né? Uhum. Quando eu tava no Brasil eu trabalhava numa multinacional de Barcelona. Uhum. E aí foi é, uma ordem da... de Barcelona que ia voltar presencial. Então é Mundialmente ia ter que voltar presencial. Uhum. E aí a gente voltou todo mundo presencial, mas no caso era híbrido também, eram três vezes por semana. Uhum. Só que não tinha necessidade, porque assim, não sei se você tem a noção, mas eu morava na Penha e trabalhava na Barra. E isso era, sei lá, uma hora de distância, tranquilamente. Sim. E aí a gente se atrasava, eu, faz... eu passava por perrengue à toa, Sim. que o eu... modelo... Eu... É, remoto é
2: bem melhor e a gente é em dia mais também. Claro. E então, Mas... o que acontece muitas vezes é, tipo, a pessoa vai pro escritório trabalhar presencialmente pra ter reunião online. Tipo, isso é um clássico. <risos> Exatamente. Isso é um clássico, porque <risos> nem todo mundo tem que estar tá lá, tem que estar tá presencial no mesmo dia. Aí vai todo mundo, vai, tipo, três pessoas da equipe pro escritório e aí quando tem que ter reunião, faz reunião online. É, não, enfim, eu, eu acho que, imagina Eu acredito que deva existir uma justificativa Por trás da maioria dessas empresas Nunca, nunca foi atrás de também Tentar entender uhum. como que isso é calculado Enfim, mas realmente não vejo, muito, não vejo Muito Muita lógica As pessoas que reclamam pra mim Que tem que voltar presencial Tipo, reclamam não só de ter que voltar Mas de, tipo, disso de vir com é, sem justificativa. Quer voltar porque uma pessoa ali da, da, da board desistiu e, e, tá, e pronto.
0: É complicado, né? Porque só acho que quando... Principalmente no caso da Agatha, acho que quando a ordem vem assim, né? Tipo na seg também, que... O QG decide tudo, né? Por exemplo, lá na... Você falou que a empresa em de Barcelona decide, agora vai todo mundo voltar a trabalhar presencial, mas eu acho que também não leva em consideração as diferenças de cada país, né? Por exemplo, o transporte aqui na Europa, no geral, é bem melhor do que no Brasil.
2: Uhum, né?
0: uhum. No geral, né? Então, às vezes, um cara que gasta muito tempo no transporte, ele gastou meia hora, 40 minutos. Sim. É o que eu vejo o pessoal reclamando quando gasta muito. Sim. E no Brasil, o pessoal às vezes mora em Nova Iguaçu, vai o centro do Rio de Janeiro, gasta uma hora e meia, duas horas facilmente, às vezes até mais, né? Só para ir trabalhar. Sim. Super, super. E não leva essas coisas em consideração é muito mais pesado, claro. né? Claro. Por isso é que as pessoas não tanto valor a trabalhar remotamente, não é? Não é porque não querem trabalhar. É isso não, é, é porque isso, é muito é isso. cômodo claro. e ganha-se muito. Sim. Mas eu eu não sei se eu voltaria a um trabalho 100% presencial, não sei se eu teria paciência para isso, mas eu também não sei se eu me adapto. Acho que é mais fácil de se adaptar no trabalho 100% remoto. Acho Sim. que sou um pouco com você, eu, eu sinto... Eu tenho que ter contato com as pessoas. Eu não sei se seria capaz de 100% remoto conseguir fazer isso. Talvez seja, não sei. Sim.
2: É, eu acho que, é, acho que, tipo, você consegue se adaptar. Eu também tô num trabalho 100% remoto e eu também sinto muito sinto muito, muito essa necessidade, de, tipo, trabalhar junto com pessoas. E, tipo... Calhou que tem três pessoas já morando aqui em Madrid, junto comigo, então a gente, vai, a gente vai de vez em quando trabalhar junto. Aí quando às vezes não acontece de trabalhar junto com essas pessoas, eu vou para um café, ou vou para o coworking sozinho e converso com as pessoas por ali, então é, dá, é, é, dá para se adaptar. Agora, quando é 100% presencial, não tem muito como fugir, Sim. né? É só aquilo. Sim.
0: Deixa eu lhe perguntar outra coisa. A falou que tem... o. É, é 100% remoto, mas você também tem flexibilidade de horário?
2: Como eu trabalho numa equipe de customer support, não, porque a gente tem que estar tá online ali naquele horário. Então, das 9 até as 18 a gente tem a equipe tem que estar tá com o chat ligado uhum. ou respondendo e-mail. Então, a flexibilidade é um pouquinho menor, mas não pela empresa, mas pelo, pelo tipo pela de posição. trabalho que a gente faz. Agora... É, sim, existe uma flexibilidade maior também. Imagina as pessoas, tem, tem pessoas que, ah, não sei, tem que buscar meu filho na escola às 5, vai buscar o filho na escola, depois volta e trabalha mais um pouco, enfim. Acho que acho que depende de, acho que eu vejo a reflexo muito focada e muito voltada para resultados e, e, e pouco voltada aqui para micromanagement, tipo de saber uhum. se a pessoa saiu 5:45 e não às 6 hoje. O importante é que é que a pessoa enfim, tenha, 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 esteja entregando seu trabalho, sim. Não conheço, imagina, eu entrei e era 18 hoje em dia são 120, 130. Então também já é difícil conhecer todos sim. os líderes ali, entender a forma como eles fazem gerenciamento. Mas do meu lado, e não só o meu, mas com as pessoas que me lideram também, é, vejo isso muito, de forma muito positiva.
0: E você não pretende em usar mais? Não, não, usar, né? Mas eu diria, eu vejo muita gente falando que quer ser, quer ter um trabalho 100% remoto para poder usar esse benefício para viagem. Né? Uhum. Eu vi que você falou que, por exemplo, usa quando vai para o Brasil, mas eu sinto que você usa, mas não é aquele tipo de pessoa que vive viajando. Você mora mora em Madrid, gosta de morar em Madrid, quando quer ir para o Brasil vai sem se preocupar. Vai em algum lugar. Agora você não pensa em viver viajando por aí, tá cada mês em um lugar? Como é,
2: como é que é isso? Pensar, eu já pensei, assim, tipo, tá... Sem, é sempre uma possibilidade, mas é eu acho que é importante também, tipo, ter um lugar para voltar, tipo, ter uma casa aqui e, tipo, é, pagar aluguel aqui, tipo, pagar aluguel em outros lugares do mundo é difícil. Mas, mas eu, eu é... uso eu uso muito para o Brasil, mas também, tipo, sempre que eu vou viajar por aqui, eu tento viajar uma vez por mês, uma vez a cada 45 ah. dias. Tipo, viagem de fim de semana. E eu uso o remoto também pra isso. Às vezes eu pego, tipo, um voo quinta-noite ou sexta-de-manhã. E volto segunda-noite ou terça-de-manhã. Então eu consigo estender um pouco mais uhum. é, o meu período de viagem. E, e aproveito dessa forma. Então, tipo, não aproveito... Não sou um nômade digital, tipo, que fica viajando o tempo todo. E nunca tá aqui, nunca tá em casa. Mas também é... Aproveito, tipo, fazendo essas viagens e conseguindo estender um pouquinho mais.
0: Legal. Interessante.
2: É mesmo, tipo, liberdade pra escolher, assim. Tipo, sei lá. É... Às vezes, você... por exemplo, eu já fui pro Brasil, tipo, numa passagem muito maluca, que eu, tipo, fui Madrid, Nova York, Nova York, São Paulo. Porque tava muito mais barato do que ir direto. Enfim, uhum. coisas de passagem que ninguém entende. E aí, tipo, peguei o voo pra Nova York de noite. Aí cheguei no aeroporto de Nova York, que a minha escala era no meu horário de trabalho, que era uma escala longa, fiquei trabalhando de lá. Então, tipo, é, é esse tipo de liberdade que, às vezes, a gente não, não coloca no, no, no papel, mas, tipo, que trabalhar numa empresa remota te dá. Tipo, eu não preciso pensar se, ah, mas eu já não tenho dias de férias. Tipo, a passagem coincidia exatamente com, com o horário que eu tinha que trabalhar. Por acaso, eu nem trabalhei mais, é, porque eu acabei pegando férias para aproveitar um pouco. Mas, tipo, essa é, é esse tipo de liberdade que a gente às vezes não conta. A gente só pensa na liberdade de, tipo, ah, você pode trabalhar de qualquer país do mundo e fazer seu nome digital. Mas, tipo, essas pequenas coisinhas também, tipo, são vantagens muito boas que eu vejo. Tipo, estender um pouco mais a viagem, aí poder, poder tipo, estar minha família no Brasil e não ter preocupação. Tipo, não ter preocupação se eu tô trabalhando amanhã ou depois daqui ou de lá, porque, sei lá, tive, que, tive um problema, enfim. Tudo isso, uhum. tudo isso são coisas que a gente não pensa no trabalho 100% remoto, mas que são vantagens que, que você não tem se você trabalha presencial.
1: Sim. Pequenas alegrias de trabalho remoto.
2: É isso, é isso, é isso. É isso. Uhum. Tipo, sei lá, o carro quebrou, preciso ir até o, o mecânico e ele vai ficar olhando o carro durante quatro horas. Tipo, leva o carro no mecânico, pega um café do lado do mecânico e fica trabalhando ali às quatro horas, tipo... Sei lá, é, infinitas Exatamente. possibilidades do que você pode fazer, sabe?
0: É a flexibilidade que se ganha, né? É um, be é um grande benefício. Sim, sim, verdade, sim. De Além... Trabalhar 100 remoto. sim. Além sim. da liberdade
1: geográfica, os benefícios, os pequenos benefícios. É
2: isso, é isso. Acho é que tá. São coisas que ninguém conta, mas que fazem diferença.
0: Deixa eu fazer uma pergunta assim, do lado mais técnico agora. Como é que funciona, por exemplo, na CoverFlex, que o trabalho é 100% remoto? E você falou que, por exemplo, trabalha muito em café. Coisa assim. Vocês podem usar as redes Wi-Fi públicas de boa? Só, só uma curiosidade mesmo, de boa?
2: Sim, sim, a gente tem bastante treinamento tipo, a cada semana a gente recebe um treinamento de segurança da informação, de okay. que tipo de riscos você tem que levar em consideração então, tipo é, são coisas que a gente aprende e vai, vai levando em consideração então, tipo, se eu tenho a opção de, fazer, de rotear a internet do meu telemóvel e não rotear a internet, por exemplo, do aeroporto que eu tô, tipo não, não uhum. vejo por que não não fazer isso porque a internet funciona e não vejo por que fazer isso mesma coisa café tipo tento não pegar a internet do Starbucks é, a não sei se esteja num café tipo super pequeno enfim. algumas coisinhas que tipo uhum. podem fazer a diferença é, mesma coisa do meu coworking tipo quando eu vou pro meu coworking tipo usar a internet de lá mas a gente faz alguns treinamentos que que ajudam a gente a tentar identificar e reduzir esses perigos que existem mas não existe nenhum bloqueio, pelo menos para já ainda não existe nenhum bloqueio nesse sentido.
0: Não, só para perceber como é que funciona, assim, porque eu vejo que muita empresa não deixa proíbe esse tipo de uso, né? E eu, eu tenho essa, já, já tinha essa curiosidade para saber como é que as empresas 100% remoto fazem. Porque as pessoas que eu conheci que trabalhavam 100% digital, na grande maioria das vezes eram, eram... Como é que eu posso dizer? Trabalhavam por conta própria, né? você certo. acho que vai ser a primeira pessoa que eu converso, assim, uma conversa longa, né? Que uhum. trabalha com uma empresa 100% remoto, de fato. Sim. E por isso que eu tenho, tenho essa dúvida.
2: Sim, sim. Tipo, ele, a, gente, a gente toma uns cuidados e a gente faz, como eu disse, muito treinamento em relação a isso. Mas ainda não existe nenhuma limitação, pelo menos para o que eu faço. Obviamente que eu não sei como que funciona isso para o resto da empresa. Imagino que, tipo, talvez pessoas que... Tenham que lidar com informações mais sensíveis e tal. De certeza uhum. absoluta que existe uma proteção maior e uma... Obviamente obviamente que isso também é uma, uma questão importante. Ou seja, a, cada cada pessoa que trabalha na empresa é limitada para acessar certo tipo de informação. Eu não acesso na Coverflex e não, não consigo, não é que eu não acesso porque eu não quero. Eu não consigo acessar qualquer informação que eu queira de cliente ou de qualquer coisa que seja porque... É, é limitar, o, meu tra... o, o, o meu perfil é limitado só para as coisas que realmente são necessárias para mim. Então, imagina, não sou expert no assunto para uhum. debater aqui, mas sei que existe, é, eu sei que existe essa preocupação. E, e o que chega para mim, na verdade, tipo, são algumas indicações, alguns cursos que a gente faz... E, e pronto, mas não, não sei muito bem como funciona como Sim. funciona isso, para ser bem sincero. Eu tenho mais uma
1: pergunta que eu queria saber. Quer falar, Falei. Não, eu ia entrar na outra pergunta, mas eu não sei se é a melhor que eu vou fazer. Então vai. É, como você vê, assim, a ascensão do trabalho remoto em Portugal e na Europa também no geral? Você acha que a tendência é crescer o trabalho remoto ou ir diminuindo por conta do fim do Covid?
2: Eu acho que, infelizmente, é ver cada vez, mais, cada vez menos tipo, é, posições tipo 100% remotas ou posições que, de fato, apoiam um trabalho remoto. O que é muito triste, porque isso acho que dá, dá, dá muita liberdade para as pessoas é, poderem escolher a forma como vão trabalhar. Acho que, acho que na Coverflex é até mais do que isso. Assim, eu vejo que isso na Coverflex é até uma forma de reter pessoas para dentro da empresa e acho que tipo é, é, eu, acho que é uma, eu acho que é uma questão importante que é pouco discutida igual a gente falou aqui sobre é, no Brasil a gente sabe tipo de pessoas que ficam uma hora, uma hora e meia no, no transporte público para ir, depois mais uma hora, uma hora e meia no transporte público para voltar ou às vezes nem no transporte público, no próprio carro, mas perde três horas do dia para ir trabalhar e às vezes é isso, às vezes é, tipo, porque uma pessoa decidiu que ia ter que ser presencial e pronto Pode ter... Acho que todo mundo aqui tem várias histórias, tipo, de pessoas que, sei lá, é o que eu falei Ia pro escritório para ter presen... reunião presencial Eu tenho uma amiga minha que, durante o Covid, o chefe dela é, fazia eles terem reunião todos os dias às 9 horas da manhã para saber se as pessoas estavam acordadas ou não, tipo, no final dos contas é uma estupidez é... mas mas é o que acontece a gente tem acho que tem a gente já tem visto bastante exemplo aí de empresas que estão acabando com o remoto que empresas que até tinham vocês devem ter visto que o Zoom tá uhum. voltando agora para o presencial o Zoom que tipo existiu na pandemia e, é... e cresceu na pandemia e é... deveria ser o maior defensor do remoto enfim tá voltando para o trabalho presencial e e é é desanimador. É, é complicado. Então. É, eu acho que a tendência é que isso seja cada vez menos comum, infelizmente.
0: Trish. Trish. É triste. Triste. Mas, mas eu sinto que os jovens têm mais essa demanda de um trabalho assim. Eu não sei se vai voltar. Eu sinto que a gente vai. A gente, quando eu digo né, os mais jovens ainda. Hum. Mais jovens do que eu. Acho que eles vão fazer essa pressão.
2: Hum. Sim. Ah, yes,
0: para lutarem eu acho que acho que as pessoas já estão começando a exigir isso né? ou não exigir mas eu acho que talvez no futuro que eu, eu como eu enxergo tá uhum. seja uma moeda de troca como é o salário hoje em dia eu acho que as empresas vão começar a negociar os benefícios que você tem ou não sim eu acho que a gente vai chegar nesse ponto
2: sim na, na verdade se a gente for pensar só se a gente for pensar em benefício é, isso já é, na verdade, o que, o que faz muitas pessoas aceitarem. É um fator de retenção hoje dentro das empresas. É, são os benefícios que você escolhe. Mas benefício é muito mais do que dar um trabalho presencial, remoto para uma pessoa ou não, né? Então, uhum. se a gente estiver falando de benefício, a Coverflex, por exemplo, é uma empresa que é uma plataforma que é onde você consegue fazer gestão de benefícios. É, você, como empresa, consegue fazer gestão de benefícios para os seus colaboradores. E e hoje em dia benefícios como eu disse benefício não é só trabalho remoto tipo, Sim. você pode enfim beneficiar o seu colaborador de diversas formas é... e... e acho que esse... eu acho que o futuro é mesmo esse assim acho que o futuro é mesmo conseguir fazer retenção de talento e até trazer novos talentos para dentro das empresas
0: mas pronto aí tá então você benefício de fato é mais do que só é... Só trabalhar presencial ou não, né? Eu concordo com isso. Inclusive, eu até acho que foi bom a minha empresa trocada pra, pra Coverflex, porque eu sinto que eu saí ganhando mais com isso, sabe? Porque o Coverflex, eles dão um cartão Visa que é aceito em vários lugares. Uhum. E Antes, o cartão que eu tinha só aceitava em restaurante e nem eram em todos.
2: Uhum.
0: É, é. Então, eu tinha um ticket de refeição que eu não conseguia comer refeição porque eu ia nos restaurantes e nunca aceitava. E agora, eu sinto que
2: é muito mais tranquilo, né? Sim. E, Sim. A, na verdade, o, o cartão CoverFlex é um cartão Visa, então é um cartão de débito Visa. A única condição é que o estabelecimento, obviamente, esteja alinhado ali com, com a regras de utilização do, do subsídio de alimentação, então tem que ser o restaurante, o pré-mercado, ou, por exemplo, é, Glovo e, e Uber Eats, mas é, tem uma rede aberta, então só basta que o estabelecimento tenha um TP Visa e aí sim é possível utilizar o cartão CoverFlex mas sim uma das um da, dos pilares da Coverflex é o subsídio de alimentação mas geralmente as pessoas conhecem a Coverflex até mais pelos pelos benefícios é porque a gente tem é, um, um segundo pilar da Coverflex é mesmo toda a parte de benefícios que a gente tem em Portugal e agora também em Itália é, além do, do, de seguro de saúde e acidente de trabalho mas <risos> mas sim é o é, subsídio de alimentação é uma das é uma das, da, das frentes que a gente tem aí que as pessoas gostam bastante também de utilizar.
0: E hoje qual eu... produto. Vai falar. Não, pode falar. Eu, eu, ia, ia, perguntar que... do pro... eu ia perguntar do produto. Só para entender um pouco mais, hein, a gente a gente tempo, acho que a gente já passou um bocadinho no tempo. Ah, tem aplicação, eu sei que vocês têm desconto em algumas outras Alguns outros websites, tipo uhum. é, Adidas e coisas assim, a Cobra Desconto. Eu sei também que você pode colocar outros benefícios lá dentro, né, se eu quiser pagar. É não só alimentação, acho que a Coverflex também cobre isso, se quiser colocar outros benefícios lá, mas o que
2: vocês oferecem? A, a, o principal produto da Coverflex em Portugal é um produto que a gente chama Coverflex Wallet. A lógica, é, a base é a mesma para todos os países, mas obviamente que, a, que, que o produto muda de país para país porque isso tem a ver com a legislação e benefício fiscal que cada país dá. Mas em Portugal, que hoje é o nosso principal mercado, o nosso principal produto é um que a gente chama Coverflex Wallet, que na verdade são quatro componentes dentro do mesmo produto então a primeira uhum. é subsídio de alimentação então todo colaborador vai ter acesso a um cartão Visa, como, a gente, como eu disse e ele vai poder utilizar em supermercado, mercado restaurante e em compras online, tipo Glovo e Uber Eats. O, o segundo pilar do, da Coverflex Wallet é benefícios, então hoje a Coverflex tem 12 benefícios, 12, 12 benefícios 11 ou 12 benefícios disponíveis para os colaboradores é, então, as empresas podem ativar e desativar a qualquer momento os benefícios que querem disponibilizar para os colaboradores. Mas eu posso alocar um valor é, para cada um dos meus colaboradores em benefício. E o colaborador pode gastar, por exemplo, ginásio e fitness, para gastar em ginásio, em academia, no, como a gente chama no Brasil. Saúde e bem-estar, então posso utilizar esse saldo em farmácia. Posso utilizar em tecnologia, poupança e reforma, paz social, despesa cena, enfim. São 12 categorias. E o colaborador tem autonomia para decidir como gastar esse dinheiro. E todas as categorias, obviamente, são isentas ou de segurança social ou de segurança social mais IRS. Uhum. Depois, o quarto pilar é, é seguros. Então, a Coverflex é também uma mediadora de seguros. Então, a gente tem toda uma experiência digital para incluir, excluir colaborador. E em quarto, como o Eduardo disse bem, é, a gente tem a, a, o pilar de, de descontos. Então, a Coverflex tem expandido bastante o número de parceiros é, que a gente tem disponível na nossa plataforma e a gente disponibiliza os contos para os nossos... É, para os colaboradores das empresas que contratam o nosso serviço. Então, uhum. hoje a gente tem desconto na Farfetch, a gente tem desconto na Adidas, a gente tem desconto é, na, no, na rede de hotel Eurostars, a gente tem é, na Porto Business School... Não, Porto Business School não, é Católica Business School, enfim, não sei okay. A gente tem aqui, cara, muitos, muitos, muitos contos na plataforma que ficam à disposição dos colaboradores que têm acesso à Coverflex Wallet. Legal.
1: Eu, Legal. eu acho muito interessante também a Coverflex, assim, eu acompanho no LinkedIn e ela tem uma marca muito é, construída como empresa. Tipo, há pouco tempo teve uma... Eu dei uma olhada num processo seletivo que vocês estavam fazendo em relação a, a desenvolver mulheres em tech. Uhum. Eu não lembro muito bem qual era o
2: o, Sim, o eu sei qual é. que
1: pra passar. E aí eu marquei uma amiga minha. Ela até fez a entrevista e ela ficou toda animada e tal. E eu acho muito interessante isso porque eu só eu eu sigo além do Tadeu e a Reflex, eu sigo outras pessoas da Coverflex. Uhum. e eu vejo que todo mundo postando várias coisas voltadas para o social também. Eu acho muito uhum. interessante
2: isso. Sim, acho que uma das coisas que eu, que eu acho que são mais interessantes na, na Coverflex é mesmo a, a, a forma de, de se comunicar. Acho que é uma coisa que, que é que é muito, que, que a gente faz isso muito bem. A forma que a gente também explica o nosso produto, enfim, é um, produ é um produto que no final das contas é, é complexo, porque envolve toda a parte de finanças, isenção uhum. de, de imposto, é, como que o que, que é um benefício, que isso também é muito novo na cabeça das pessoas. Então, é um produto muito complexo, mas eu, eu sempre costumo dizer que a Coverflex faz um trabalho muito bem feito, é, explicando e simplificando a forma de explicar para as pessoas como que funciona é, todo esse universo de finanças, que é um universo extremamente uhum. complexo. Então, é isso, é a forma de mostrar o produto, mas também a forma de se, de se comunicar. A Coverflex faz isso muito bem, eu gosto gosto bastante também, acho que, tá, acho uhum. que a comunicação da Coverflex está à frente... Da comunicação que eu vejo na grande maioria das empresas Startups, empresas muito grandes Acho que a gente faz isso muito bem mesmo
0: Só uma curiosidade, a Coveflex Centralana segue Com os colaboradores pedindo Alguns colaboradores hum. ficaram sabendo da iniciativa né? Ficaram descobrindo que existe a Coverflex E eles solicitaram para o RH Olha, tem hum. esse cartão aqui que é melhor de alimentação A gente quer esse cartão, não quer mais outro
2: Acontece, acontece
0: hum. Foi um
1: Tadeu, para encerrar, é, que conselho ou mensagem você gostaria de partilhar com os nossos ouvintes que aspiram a uma carreira internacional na Europa?
2: Certo. É... Eu acho que, acho que o principal conselho e acho que a Agatha e o Eduardo vão, vão é, concordar comigo é que tipo, se você tem essa vontade é, é se jogar porque, tipo, imagina, vocês devem ter ouvido já de muita gente quando vocês falam que vocês moram em Portugal, falando Ah, mas eu morro de vontade de morar em Portugal, não sei o quê. Mas eu tenho receio por causa da minha família, não sei o quê. Provavelmente tem algumas questões que são importantes. Não tô querendo aqui é, é, tentar convencer ninguém a vir para Portugal, para qualquer lugar, de forma legal, enfim. Mas, é tipo, se você tem essas condições, é tipo, se jogar... E, e vim porque é isso se a gente acho que tem que ter planejamento mas se a gente também ficar pensando muito ficar colocando na balança minha família tá no Brasil meus amigos estão aqui o euro não sei o que e o real eu tenho emprego aqui estava se então, a gente ficar pensando muito a gente não vem e acho que foi mais ou menos como aconteceu comigo assim tomei uma decisão de me inscrever depois passei fiz as contas e falei pronto dá para eu dá para eu ir vamos jogar então, acho que o principal conselho é, tipo, tira do papel e, tipo, faz as coisas acontecerem, por mais óbvio que seja esse conselho. Tipo, eu vejo muito amigo meu, tipo, sempre me falando ah, eu quero muito morar na Europa, eu que era muito fazer isso, era muito fazer aquilo. Tipo, tem condições de vir, tipo, tem condições de vir aqui para cá de forma é, legal, uhum. é, mas não vem porque coloca muita coisa no, no papel e, é, sei lá, você vai quebrar a cara, muito provavelmente, vai dar muita coisa errada, muita coisa vai sair... É, do, do seu planejamento, mas as coisas também dão certo e a gente é brasileiro e faz as coisas acontecerem. Então... Com certeza. É isso. Eu
0: concordo, eu concordo com você. Acho que é também. difícil, mas no final vale a pena. Se você realmente quer, né?
2: Sim, sim, sim. Realmente é a é de sustentar
0: o um processo.
2: É isso, é isso, é isso. Acho que é o mais importante.
0: Isso. Mas olha, Tadeu, tá muito obrigado. Queria agradecer a sua presença. Foi muito boa a conversa. Foi muito bom para entender mais um pouquinho desse lado do 100% remoto, que eu conheço pouco. É, e é isso, obrigado por partilhar sua experiência Acho que vai ser muito bom Já tinha um pedido pra gente alguém que trabalha 100% remoto Então saiba que vão, vão estar ansiosos Pra ouvir sua conversa <risos> e
2: você ajudou outras pessoas Boa, boa Obrigado, <risos> obrigado eu. Obrigado pelo, obrigado pelo convite é, Enfim tem, não, Eu não tenho nenhum projeto pra partilhar Mas que, se alguém quiser me seguir no LinkedIn Meu LinkedIn é Tadeu Zanardo é, Se procurar Tadeu Zanardo Ou Tadeu Coverflex já deve achar Hum. E é isso, só mandar mensagem. Eu também estou sempre à disposição para ajudar.
1: Obrigada, Tadeu. Foi um prazer receber você. Faço das palavras do Dudu as minhas. E a gente vai compartilhar e tal, e marcar
0: você.
2: Tá bem, combinado. Obrigado, Agatha. Obrigado, Dudu.
0: A gente que agradece.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.